1: Olá, sou Daniele Ferreira. Seja bem-vindo ao Odontologia Cast, do Brasil para o Mundo. Se empodere. Aqui você tem acesso a conhecimento de livros e experiências com Tiago Santana. Aê, Fala, <risos> beleza? Estamos ao vivo agora com esse monstro da odontologia, da cirurgia bucomaxilofacial... Que do Thiago Santana, nada disso meu amigo. Eu acompanho seu trabalho, satisfação enorme estar tá dividindo essa live com você hoje aqui, que muito abrilhantará aqui a participação é, dos nossos é, é, seguidores, ouvintes aí que estão tá, é, assistindo a live. e Demais, eu já estava muito tempo querendo fazer essa live contigo Que bom que deu certo essa semana Que bom,
2: que bom, eu, satisfação minha Prazer aqui estar com você, com todo mundo Principalmente é, pelo fato de que você é um amigo das antigas E a gente não tinha ainda conseguido se encontrar para poder
1: fazer isso né Mas
2: agora, enfim, vamos lá
1: É isso aí Pois é, Tiago, então é, a gente tá contando aqui com, com a galera aqui de peso, o pessoal daqui de Pernambuco, eu acredito que alguns aí também de, de, de Sergipe, e vamos começar, né, vamos começar conversando aqui, esse tema é muito interessante, um tema que tá dando muito o que falar nessa época, né, exatamente sobre o, a questão do... É, dos procedimentos que são é, considerados de urgência ou emergência, ou até mesmo aqueles casos considerados inadiáveis ou seja, aqueles casos que as próprias resoluções estão preconizando aí, as resoluções que de fato é, regularizam o nosso exercício profissional é, e hoje inclusive, eu não sei aí em Sergipe mas hoje inclusive é, o estado de Pernambuco, o conselho de Pernambuco também emitiu que vai continuar com, essa, com essas medidas de isolamento somente para casos atendimentos para casos inadiáveis de urgência. Então, a, a finalidade é essa, a gente conversar um pouco, esclarecer um pouco para essa turma, esclarecer também para todos que estão nos seguindo, nos ouvindo, o que seria, na verdade, esses casos inadiáveis. O que seria, na verdade, um caso de urgência. O que é que dá respaldo hoje a um dentista sair de casa, do seu conforto, da sua proteção, muitas vezes, e ir para a linha de frente é, e atender um caso considerado urgência. Então, é, é sobre isso o tema que a gente vai conversar hoje um pouco e a sua experiência é bacana nesse sentido que você já posta muita coisa, você já contribui muito com conteúdo de qualidade, um material fantástico e vamos compartilhar um pouco isso hoje.
2: Valeu, valeu, meu amigo. Vamos lá,
1: antes de a gente começar a live, não sei
2: se vocês chegaram a ver, pessoal, o Conselho Federal de Odontologia acabou de publicar uma nota é, referente ao a, 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 posicionamento deles, o posicionamento independente de Bolsonaro eu não vou aqui nem, Marconi, eu vamos entrar em questão política, tá? Esqueçam de esquerda, direita, não. O mérito aqui é discussão é, literária e posicionamento das instituições que estão regulamentando a gente, que é o Conselho Regional e Conselho Federal. O de Sergipe, Marconi, até onde eu sei, a última nota publicada foi passada, início da semana ou foi final da semana passada, então o posicionamento está mantido ainda.
1: O governador Exatamente. do
2: estado de Sergipe mantém a gente em quarentena horizontal até dia 17. A Agência Nacional de Saúde, você deve ter visto o documento que ela publicou ontem, está mantendo que os leitos e tudo vão ficar é, esperando né, um possível problema, uma possível piora do problema e cirurgias eletivas devem ser adiadas para pós 31 do 5. Eu tive uma ortognática cancelada porque na quinta-feira quando eu fui operar, que explodiu todas as instituições mandando documentos, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, isso da quarta para quinta. Tanto é que a cirurgia da paciente, por culpa da nossa equipe aqui, foi adiada da quarta para quinta e ela até falou: poxa, doutor, se tivesse sido ontem, a cirurgia teria acontecido? Eu teria. Uhum. Mas olhe, vamos, vamos ressignificar. Vamos olhar que foi Deus que. O, colocou que não era para fazer agora faz depois, não tem nenhum problema é cirurgia eletiva aonde é que eu quero chegar? nesse instantezinho foi publicado o Conselho Federal mantendo o seu posicionamento mantendo a gente em quarentena horizontal só que o Conselho Regional de Minas já publicou mandando o pessoal voltar pelo menos eu não li, mas foi o que eu já vi vários comentários do pessoal batendo de frente com o Conselho Federal então o que é que eu acho? A gente tá vivendo um momento peculiar, em que a gente tem o presidente lá em cima falando algo que não tá batendo com o que o Ministério da Saúde está falando, que não tá batendo com o Conselho Federal de Medicina, que não tá batendo com o Deodonto, que não bate com o Conselho, que não bate com o empresariado, que não bate com... Olha, então, a gente tá
1: vivendo uma loucura, nesse momento é loucura. Uma verdadeira um... torre de Babel, viu? Cada um que fala uma coisa diferente... E o que me preocupa mais é quem está na ponta de tudo isso. Muitas vezes o paciente que está é, ou necessitando de uma assistência para casos inadiáveis, ou a mesmo aquele que fica naquela querendo é, resolver algum problema e não sabe se pode, se não pode, não podem. Então a gente está aqui tentando para esclarecer isso. É, pois é. E aí o que me deixa meio chateado com o nosso
2: conselho? Eu sou um crítico pesado de instituições, porque quem está lá dentro Quis entrar porque quis, então tem que aguentar a pancada mesmo da gente que está lá de fora e que a gente milita. É, milita que eu diga no dia a dia, do trabalho da odontologia, ensinando é, nos nossos consultórios e hospitais. Então, eu digo isso porque o que a gente vai falar aqui, até quem quiser falar tá a publicação, peguei aqui o iPad para mostrar, eu simplesmente só traduzir o que a American Dental Association, que é a sociedade como se fosse o nosso eu não digo que é o conselho, mas é como se fosse a BO, né? É, de lá, a Associação Americana, ela publicou quais são as normativas nessa exata pandemia de quando é que o dentista vai atender e quando é que o paciente tem que sair de casa.
1: Eu não vi ninguém fazer isso aqui pela gente. Você viu, Marconi, alguma publicação não. dessa aqui? Não, as únicas resoluções são aquelas que a gente já conhece de praxe, que é restringindo o atendimento para casos é, inadiáveis, né? Mas com esse detalhamento de informações, com essa explicação, com esse é, critério científico que a, a, a ADA, na verdade, a Associação Americana, é, postou, eu não, não, não vi nada. Não vi nada, não.
2: E, pois é, é uma coisa simples. É, é isso que me deixa chateado, porque devia ter sido publicado aqui. Primeiro porque o posicionamento do Conselho na semana passada foi ficar em cima do muro. Depois, ele, pô, colocou pra gente não... É, atender mais Como vocês que estão nos acompanhando bem sabem Nos artigos científicos Nós somos a profissão de maior risco Do planeta de é, contrair o coronavírus Por conta disso A gente está Porque é a linha de frente Mas a gente é equiparado praticamente com anestesista Com médicos de UTI Então assim É porque no caso do dentista Independente da área Tirando odontologia legal Tiraria alguma outra área Radiologia Radiologia talvez tirando alguma, tá todo mundo ali, no frontline, a gente tá direto, a nossa máscara tripla camada não protege, tem que atender nesse, nessa época, Marconi, aqui em gente a gente não encontra a máscara é, PCM ou N95, né? não encontra nenhuma das duas, porque a PC é ainda melhor aqui, eu acho, pelo que eu li, do que a N95, mas não encontra, aí você vai no site, já tem gente aplicando golpe, você compra na internet e não recebe. Então veja que existem aproveitadores em todos os momentos. Aqui a gente até conseguiu, mas eu fiquei sem, que eu só consegui duas. Eu deixei é, com meus pais, né? Eles é quem tem. É, na verdade, minha uhum. mãe que conseguiu comprar, então não tem porquê é, entre alguém que tem a faixa etária de risco e a gente que é mais novo, a gente acaba tranquilamente ficando quem isso aí. E a gente começar o assunto, era essa primeira crítica que eu tinha. Por quê? Porque não foi publicado nada. Quando a gente vai olhar aqui, deixa eu ler aqui, eles colocam lá, nos Estados Unidos, que estão também em quarentena, foi recomendado a todos os profissionais da odontologia, clínicas privadas e não privadas, ou seja, aqui a gente viu muita denúncia, o dentista cego denunciou várias vezes, é, clínicas de franquia que não fecharam, que inclusive colocam lá, ah, quem não quiser não venha, e deixe sua seu crachá, que amanhã já tem outro dentista no lugar, porque dentista é uma coisa fácil de conseguir. Infelizmente, a gente fica é. desvalorizado por essas coisas aí que acontece dessas franquias. Nada contra quem trabalha, cada um sabe onde o cala aperta, mas infelizmente ao não se valorizar, você se coloca em risco. Porque eu já sei até, pelas denúncias que eu vi, de redes que não estão nem oferecendo a máscara que deveria, né? Tá dando aquela convencional. Na verdade aquela safadinha, sabe que você vê até a boca, de tão transparente que ela é.
1: Então eu fiquei um negócio... sabendo de, eu fiquei sabendo também de algumas urgências odontológicas também que é, estão fazendo essa, essa essa pressão na verdade aos, aos colegas dentistas que trabalham nas urgências. E, e também a mesma coisa, não estão oferecendo nenhum material básico de proteção, né? às vezes é o dentista que vai ter que se virar para conseguir e levar é, e, e conseguir. Então isso é um verdadeiro absurdo, verdadeira desvalorização da nossa, da nossa profissão. Pois é,
2: e aí você vê lá no documento, eles colocam assim, a orientação quanto ao que é urgência e emergência. Essa orientação ela pode modificar em qualquer dos próximos dias de acordo com a progressão da pandemia do Covid-19. Ou seja, eles deixam claro ali que eles estão, naquele momento da publicação, que foi na semana passada, fazendo esse statement, né? naquele momento. Mas que a qualquer momento pode mudar. Pode mudar Aqui tudo. no Brasil, eu gostaria muito de concordar com o que o nosso presidente está querendo. Porque eu sei que vai colapsar a economia. Só que a gente também não deve deixar de lado que é saúde. Tá, na verdade, virou um jogo que alguns já estão publicando nos Instagram. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. tá, tá. a gente tá sem saber o que fazer, né? Ainda mais porque a gente que é cirurgião, meus pacientes, alguns já disseram, não querem se operar antes de julho, não sei se você já tá passando por isso. Cirurgia grande, cirurgia é, hospitalar.
1: É, essas aí realmente sem previsão ainda, pelo menos não é nem julho, é sem previsão, né? É, e muitos estão, na verdade, segurando ao máximo e sem, sem previsão. As, as situações que, que, por outro lado, têm acontecido, é, não sei também para você, que, por exemplo, enquanto cirurgião, a gente se depara com muitas muitos desse, desses casos de urgência que acontecem, né? É, e, e surgem também aquelas urgências que, por exemplo, a pessoa quer se antecipar a uma urgência maior. Ou seja, ele tem uma situação que está começando a dar um problema. E às vezes eu, eu, fui, eu fui realmente procurado algumas vezes é nesse, no sentido de dizer: é, eu quero resolver alguma coisa para não ficar pior, porque eu não sei quando é que isso, até onde isso vai, vai, vai ficar, onde, onde é que isso vai parar. Quanto tempo vai, pa vai passar em isolamento? Então, de repente, eu quero resolver isso logo. Vamos dizer assim, entendeu? Então, isso aconteceu muito. A, o inverso também. Isso aí.
2: Deixa eu só tentar ver se eu consigo fixar aqui, Marconi. Você que consegue. Clicando aqui, segurando, clique segura no que eu escrevi. Aí aparece fixar comentário. Ok, já fiz. Estão entrando. Beleza. Beleza. Ótimo. Ótimo. É, porque é o seguinte. O que você está dizendo é tão válido que essa semana eu recebi seis... Quer dizer, uma das minhas funcionárias está... Quer dizer, as duas estão, Home Office, e o meu funcionário também da internet está Home Office. É, ele já trabalha, na verdade, assim, mas a minha secretária, ela me manda os prints do que está acontecendo. E eu tive seis pessoas, uma, na verdade, foi através de uma colega que tentou me encaminhar, querendo tirar ciso que já estava começando a incomodar. Aí entra o problema.
1: imagens da, da cidade estão fechados. E Eu tô passando por esse mesmo problema aqui também. A Todos gente, estão fechados.
2: É é. Tá tudo fechado. A gente não sabe o que, é que vai acontecer. O CFO acabou de se pronunciar. A publicação foi agora, 10 minutos antes da nossa live. E ele tá mantendo a gente em quarentena devido ao risco da nossa profissão. Então, assim... CFO está acima de CRO então CRO de Minas vai acabar tendo essa resolução acho que 20 de 2020 se não me engano foi esse número agora ela vai ser é, revogada, né? revogada então não adianta qualquer CRO Pernambuco, Sergipe, o que for é. abaixo do conselho então por hora pessoal é o que a gente tem notícia de última mão que acabou de publicar mas vamos continuar aqui pela ATA então Marconi o que foi que eles publicaram o que é considerado emergência odontológica o que for potencialmente fatal, fatal entenda, não é morte iminente, mas que pode trazer problemas maiores para o paciente. Então, sangramentos, do que você não consegue mais continuar, mesmo sob ação de algum analgésico ou infecção, é tudo urgência e emergência. Então, eles colocaram aqui, celulites, abscessos, traumas de face, porque as urgências e emergências estão funcionando. E sangramento, tudo isso é para o dentista ele sair de onde ele está e ir para o consultório. Ah, o paciente tem uma foto e você viu que está com aquele inchaço na face. Você vai ter que acabar ainda atender o seu paciente sim. Eu estou com a urgência de uma recém-operada. Uhum. Ela foi desinclusão orto cirúrgica e o fio acabou soltando do aparelho, então tá machucando ela, a mãe entrou em contato hoje com minha funcionária, só que aí eu disse, é uma emergência ortodôntica, e passei para a minha amiga que é ortodontista, que vai atender ela, então é, não sei se é amanhã ou é na segunda que ela pediu para colocar a em cima por enquanto, veja que tá todo mundo com receio de sair de casa, né, devido ao risco, então tem que saber quando é que você sai, quando é que não, ah professor, mas eu tenho minhas contas para pagar, e as contas não param de chegar. Verdade, todos nós temos. Imagina a gente, né, Marconi, que é cirurgião? Porque nós vamos ser mais pois impactados é. do que vocês que só estão no consultório. Porque eu estou com mais de 10 cirurgias hospitalares para acontecerem e eu sei que pode ser que só aconteçam lá para agosto, julho, setembro. Como é que fica a parte da remuneração? Eu vou estar tá prejudicado, extremamente prejudicado. Então, não é fácil, não, para ninguém, não. é difícil para todo mundo. Então, o que é que você diz, Marconi, sobre isso aí?
1: É, não, é de fato, a resolução ela está mantendo, né, na verdade, é, nós, nós em profissionais de saúde na, na quarentena... É, todos nós vamos sofrer, é, independente da, da área que exerça Eu concordo com tudo que você falou Na verdade, a gente, enquanto cirurgião, a gente está naquele dilema De que é, estamos sendo, na verdade, procurados para alguns casos de urgência Mas as nossas cirurgias eletivas, os nossos procedimentos maiores, hospitalares Estão tudo sendo postregados para não sei quando né? A gente está realmente enfrentando esse dilema Mas uma coisa que eu queria deixar claro, repetir Exatamente essa leitura que você fez da, do documento é, o que seria, na verdade, urgência e emergência? Repetindo aqui para quem chegou agora, de repente, quem está participando aqui com a gente, é, urgência e emergência estão relacionados àqueles casos que você precisa de uma assistência imediata. Né? Então, alguns exemplos aqui para vocês, né? quem está nos assistindo aí, aqueles casos de infecções, como alguns abscessos, é, casos, por exemplo, de algumas urgências endodônicas como as pulpites, não é? As pulpites reversíveis. A gente tem na verdade uma, um, a, as dores que o, que o paciente sente também muitas, muitas vezes é, é, não tem como controlar muitas vezes com, com analgésicos. A gente tem alguns quadros, por exemplo, de alguns quadros, por exemplo, de é, pós-operatórios que precisam receber nossa assistência uma vez, uma vez que, por exemplo a, a, o paciente, por exemplo, precisa receber alguma assistência, nem que seja realmente para você fazer um controle, por exemplo, de um de uma, de uma alveolite que por, porventura aconteça. Então, é, tem alguns casos que nesses casos a gente não consegue é, ficar em casa o tempo todo. A gente realmente vai ter que, que, que sair, se dispor a atender alguns casos. Por exemplo, é, comunicação buccinusal. É uma coisa que está lá aberta a comunicação, está lá é, 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 transitando um microorganismo da boca para o seio maxilar, para a força nasal, e, e alguma coisa de repente precisa ser feita, não pode esperar muito tempo. Né? A gente tem os abscessos, a bactéria não está sabendo que a gente está em, 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 é, em quarentena, a bactéria está lá querendo destruir o, o hospedeiro, querendo fazer o, o, o abscesso cada vez evoluir mais. Né? E uhum. é, a gente imagina também, Tiago, que, por exemplo, um quadro de urgência pode se transformar numa emergência, né? A gente, por exemplo, pode ter aquele, aquele, aquela pequena infecção, às vezes uma infecção que que começou com uma, uma pulpite, por exemplo, e daqui a pouco vira um abscesso, daqui a pouco vira uma angina, né? E o paciente vai uhum. ter que de repente bater numa emergência hospitalar, às vezes com risco até graves, é, riscos graves. Então, é, deixando claro, pessoal, que mais uma vez, CFO manteve agora há pouco, agora há pouco, né, antes um pouquinho da live, CFO manteve a decisão de é, os dentistas brasileiros que estão sob a tutela aqui do, do, do nosso Conselho Federal de Odontologia é, manter a, a quarentena, manter, na verdade, o isolamento somente para casos inadiáveis, né? E aí, o que fazer, Tiago? O que fazer se surge um caso desse? Né? Como a gente de repente pode é, ajudar caso, um, realmente, um desses, desses pacientes tenha um caso inadiável, uma urgência inadiável, né? E, na verdade, como a gente deve proceder nesses casos? Até, até mesmo em casos é, de pessoas mais idosas, que seriam o, o, o grupo de risco, né? Que seria o grupo de risco para o COVID-19, né? como a gente poderia fazer? Recusar atendimento, eu acho que não é, de repente, a melhor conduta, né? Afinal de contas, nós somos profissionais de saúde, nós temos responsabilidades, nós somos, é, é, inclusive, treinados para lidar com essas situações, embora muitos se esqueçam disso, né? A gente, na, na, na faculdade, nas especializações, nos programas é, de formação continuada, todos eles têm tratamentos é, em casos de emergência, de urgência, e também tem é, o, as educações continuadas na as áreas de biossegurança, não né? Então, na verdade, como a gente poderia agir numa situação como essa, caso caso ela existe, caso ela aconteça e caso seja necessário, né? É, eu eu costumo brincar dizer assim, é que nem, por exemplo, é, a gente tem um incêndio e o bombeiro não quer ir apagar um incêndio, né? A gente tem uhum. às vezes uma, uma, uma situação como essa é, 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 e, e e a gente não se negar a um atendimento, eu acho que fica um negócio complicado. Mas aí, como a gente agir nesses casos?
2: Eu diria que nesse momento está até difícil para a gente, a gente vai ter que se colocar em risco, vou dizer que, minha opinião. Isso, também acho. Não, estamos, acho. não estamos com máscara aqui, pelo menos aqui a gente não está. Um dos meus fornecedores locais, eu compro muito na internet, mas também algumas coisas localmente. Um dos fornecedores, eles é, fecharam porta, as portas na quarta-feira da semana passada, porque eu atendi até sexta. É, na quarta-feira fechou porque disse que não tinha mais condição nenhuma, porque já estavam invadindo a casa de material médico hospitalar, porque estavam até dizendo que estavam mentindo, dizendo que tinha máscara. E eles já não tinham mais máscara, já não tinham mais luva. Então, você vê que a população ela já começa a ficar irritada, impaciente, mas a gente está vendo nos noticiários que não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos está em falta também de EPI. Então, imagina, se lá Um país desenvolvido não estava preparado Para essa pandemia, em alguns estados Está tendo que ter realocamento De material, imagine aqui Que a gente, de certa forma Sempre é subjugado né, Marconi, De que não está preparado O sistema único não tem condição E etc e tal Então, acho que nesse momento, se eu tiver que atender E possivelmente devo ir na semana que vem Porque essa uhum. semana eu consegui Controlar, mas pode ser que alguma Urgência semana que vem eu não consiga e daí eu não tô com máscara dessa é, é, N95 AP100, só tô com máscara tripla camada. Ah, vou lá atender então um idoso, idosa, população de risco que provavelmente tá infectado, mas não necessariamente são eles, podem ter outros. Imagina, eu vou me colocar em risco e aí eu coloco em risco meus familiares, querendo ou não, por isso que como eu moro só, já tô até isolado, meus pais estiveram aqui, eu disse, os dois só entram de máscara, porque... <risos> pela idade e tudo, vieram de manhã cedo logo aqui, então assim no final das contas é, a gente nesse período que não tem a, o equipamento de proteção individual que deveria a gente vai acabar se colocando em risco se você tiver, ótimo, você pode atender, agora não precisa do exagero não sei se você já viu uns memes aí que tem já. clínica atendendo como se tivesse vestido da NASA pô. a é. pessoa toda encapuzada com uma proteção na verdade da NASA não Sabe aquelas vestimentas de apicultor para ver? Pronto, eu vi, eu a, vi. Galera, a galera tá indo longe, tá atendendo desse é. jeito, tá, tá fazendo assim. Claro, é uma proteção, é,
1: mas é, não eu é acho, só Tiago,
2: nesse nível.
1: Eu acho, Tiago, que em uma, em uma situação como essa, eu acho que a primeira coisa é tentar fazer um filtro inicial. Qual é o primeiro filtro? é tentar identificar a situação de, de, de risco da, do, do, do possível paciente, né? Por que exemplo, é, é, se tem algum sintoma, se teve contato com alguém que teve sintoma, é, a gente... Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, é assim, faça uma via de mão dupla, ou seja, eu tô tentando te ajudar, agora seja sincero comigo, entendeu? Ou seja, é, é, me diga sinceramente se você teve algum tipo de contato se você tem algum sintoma, etc, etc eu acho que é um filtro inicial não que isso assim, seja uma barreira é, definitiva mas eu acho que a primeira, primeira coisa um filtro inicial é, numa entrevista que você faça mesmo que seja por canais de, de comunicação como rede social, por exemplo eu acho que é importante tá? e depois adotar todas as barreiras sanitárias de biossegurança né é, a máscara ela está em falta para todo mundo né gente, algumas alguns alguns locais ainda tem alguns locais não tem mais alguns estados não tem mais é, é, existem os exploradores em todo canto também então a gente está com dificuldade também tá mas as barreiras de biossegurança elas são universais né e a gente tem que entender isso. Quando a gente aprende biossegurança, a gente aprende a lidar com o paciente como se ele fosse o cara mais contaminado do mundo. As barreiras muitas vezes são universais. Esses exageros que você está citando aí da roupa de apicultor, talvez, às vezes, ponha até mais risco, porque ele não vai conseguir ver direito lá, não vai conseguir atuar direito lá, na, na, na tanta coisa que está acontecendo. E, e talvez e não ele ponha mais a, a, a acidentes
2: eu não sei se você chegou a olhar é, lá na China e na Itália principalmente, eu recebi um documentário quem quiser eu mando depois aqui eu coloco novo no Instagram é, é porque eu estou tentando evitar ficar colocando esse negócio de, ah, só notícia ruim notícia ruim é, lá na Itália alguns estavam, alguns médicos enfermeiros, estavam dando depoimento de que eles contraíram a doença, porque foi na hora da remoção da roupa porque está uhum. tudo contaminado e aí não tinha para onde escapar, não tinha como escapar, mesmo estando com aquele é, face shield, né? a, o escudo é facial, isso. não tinha. Então no final das contas é difícil porque é um vírus, vai resistir em algumas superfícies aí por mais de 24 horas, em outras menos, até 24, então depende muito de onde é que está, qual é o clima, no final das contas a gente tem é um país bem diversificado no tocante ao clima e...
1: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Regiões, a partir de povoamento, a gente sabe que tem lugares mais populosos, tem lugares que não são tanto, mas eu recebi ligação, o de urgência, e o paciente disse, ó, oh, estou tossindo, é, não sei se tenho, e eu falei, não tenho como te atender. Sugestão, vá na urgência, tinha plano da Unimed, sugeri que fosse na urgência, porque estava com dor, era no fiso e disse, eu não tenho nem a máscara adequada, que agradeço por ter sido sincero e mandei é, ir para urgência. Não sei qual foi o desfecho, mas até onde a gente acompanhou, a pessoa uhum. foi para urgência, assim Então, no final das contas, a gente está vivendo um momento até difícil. E a, a, a Ada, ela até traz aqui, ó o atendimento que requer atenção imediata. Eles não estão chamando mais de emergência, estão chamando agora de urgência. Ah. Certo. Qualquer pulpite, pericolorarite, que já está incomodando o paciente. Por quê? Para, como você disse bem, evitar uma progressão para um caso pior. Qualquer alveolite, é, principalmente seca, porque a gente acaba tendo que trocar ali o curativo, mas depende da, da, do protocolo. Eu, eu, eu chamaria de alveolite, porque não vamos entrar no mérito sim, da sim. controvérsia do tratamento. Fraturas dentárias, traumas dentários, a gente já falou. É, e até ele coloca bem aqui, assim, olha e cimentação de coroa se a ponte ela acabou caindo. Eles colocam isso como uma certa urgência. Minha mãe está passando por uma dessas, porque Exato. caiu, a coroa está na fase do provisório, um dos meus amigos protesistas está fazendo, e ele não quis é, sair. Eu disse a ele, não, fique tranquilo, fique tranquilo que eu sei que, querendo ou não, o prédio está fechado, que você atende tudo. E eu disse a minha mãe, dá para você estar é, tá com dor? Ela, não, eu, então, pronto, deixa isso para depois que passar essa confusão toda. E biópsias de tecidos anormais. Por quê? Porque isso, câncer isso. e patologia não vai respeitar a pandemia é... nenhuma. Eles colocam uhum. aqui. Ainda colocam como gente, quando só para eu concluir essa parte. Cares extensas, mas até falam bem assim: não é para fazer a restauração definitiva. Fazer provisória. Aquela técnica DRT, do Ion por exemplo. Remoção de pontos. Pra não deixar os pacientes com pontos e eu recebi várias mensagens de colegas aqui do estado e ah, você está indo para o consultório se você tiver, posso mandar meu paciente para você tirar os pontos? eu disse, não, não estou indo não e também estou com paciente com ponto graças a Isso. Deus os que estão com pontos todos são reabsorvíveis. são reabsorvíveis todos, dei sorte mas podia, uhum. não, ser. podia não ser ajuste de próteses em pacientes que sofreram radiação recente não dá para esquecer desse público porque querendo ou não a gente imprevisão é osteoradinecrose ajuste de próteses que estão machucando o paciente e o mesmo vale para a ortodontia substituição de preenchimento temporário em pacientes que estão com acesso para endodontia com dor tá fazendo tratamento endodôntico e ainda está doendo tem que trocar, senão pode Exato. abscedar e causar uma coisa muito pior uhum. uh, e além disso, a é, flor da óssea que eu falei então, vejam, o bom foi que a América Dental Society, ela destrinchou bem e mandou para o mail listing de todo mundo de lá dos Estados uhum. Unidos. Então, a galera sabe quando saiu ou não. Aqui eu vejo no Instagram, aluno meu e ex-aluno que está indo atender e aí fica colocando. Eu vi mensagem de denúncia lá no Dentista Cego, eu sinto o Dentista Cego porque ele, ele publica muita denúncia. É, de dentista que colocou lá enquanto vocês estão morrendo em casa eu ateri 20 pessoas hoje <risos> aí você vê que é uma ignorância tão grande das pessoas que até ficam se aproveitando no momento porque ah, você está em casa não vai ganhar dinheiro, então eu vou ganhar o dinheiro do seu paciente, eu vi alguns fazendo isso no Instagram é, não vou, eu vou ser eu sincero, já tive... quando eu vejo isso eu dou um follow, eu parei é. de seguir eu nunca nem vejo mais essa pessoa
1: Pois é, eu já tive inclusive é, o movimento contrário, né? quando alguns inclusive tentaram marcar alguma coisa que a gente foi sincero, foi honesto e ao mesmo tempo foi seguindo as resoluções e as, a evidência científica mais atual, até recebemos elogios, né? não, vocês estão certo é isso mesmo, vamos respeitar o momento... É, se dá para aguardar, é, a gente vai aguardar, eu tive, eu tive procedimentos, vários procedimentos cancelados, que estavam agendados, foram cancelados, uhum. e na grande imensa maioria das vezes, se você quer fazer um marketing positivo, nada melhor do que ser honesto com o seu paciente, nada melhor do que ser sincero, nada melhor do que ser é, 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 baseado em evidências, não é achismo, a gente está tá defendendo aqui coisas que estão preconizadas para o mundo todo dentro de uma evidência atual tá? então assim, quando a gente faz esse tipo de, de, de contato em vez de receber o unfollow né, em vez de receber na verdade o, o, o rejeito, na verdade a gente está sendo é, agra, agradecido por isso pela consciência pela, pela a, a consciência social inclusive da, do momento que exige né? e aí é, é isso mesmo, é caso restrito é, é caso de urgência é, possivelmente você como falou vai ter que se expor na próxima semana é, mas assim, isso tem acontecido com algumas pessoas que eu conheço e até mesmo comigo de ter que de fato atender um desses casos, né, é, porque não espera, né, a gente não pode se dar o luxo de esperar 30 dias 45 dias muitas vezes para alguns casos como esse que você citou aí pelo documento da ADA, né e aí pessoal, é aquela história é, é biossegurança total é, é na verdade você adotar a, 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 os princípios de biossegurança e principalmente fazer aquilo que tem que ser feito com bastante segurança e filtrando alguns casos, como eu acabei de dizer antes, né? Por exemplo, é, 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 tentando identificar e, e filtrar algumas situações para que você também não se exponha gratuitamente ou se exponha é, de uma forma desnecessária, né? Eu, eu uhum. costumo dizer que a biossegurança começa muitas vezes até antes do paciente chegar no, no seu consultório, né? É, é, a gente tem feito, é, por exemplo, orientação até para a limpeza dos botões lá do lado do elevador, né? Então, na verdade, é, qualquer superfície agora ela é passível de, 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 de vamos dizer assim, de transmissão de contaminação e etc, etc. Então, de uma forma Bom, geral. Aí, o, 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 o prédio todo, vamos dizer assim, está tá sobre sobre, sobre é, cuidados, né? não só a nossa, o nosso mocho, não só a nossa cuspideira, não só a, a questão ali do foco, mas o prédio todo está é, sobre cuidados. É, aqui no prédio que eu moro mesmo, instalaram o,
2: aquele né, de álcool, álcool gel em vários Sim. lugares. Sim tá tudo fechado as áreas em comum né comunitárias como deve estar no prédio de todos vocês aqui também mas aqui, aqui também a gente passa por três portas quando você sai da segunda tem dispensa para garagem para cada é, andar da garagem que colocaram então tudo isso são cuidados comunitários que a gente tem que ter como o Marconi falou bem que um botãozinho, não sei se vocês viram o vídeo é, e o vídeo foi de origem da é, acho que chinesa ou japonesa que a pessoa tocava no botão do elevador e contaminava ele e aí o próximo vi. vinha se contaminava contaminava o saco do pão contaminava o entregador do iPhone que contaminava não sei quem que quando você lia, você já tinha um, um, um espalhamento gigante da, da do vírus então no final das contas a, acho que o resumo que a gente pode tirar disso tudo que a gente tá falando é urgência e emergência não é consulta não é harmonização Isso. Não é cirurgia eletiva, não é Exatamente. restauração definitiva, não é lente de contato, não é instalação de implante. Inclusive no documento da Arda Marcone, ele coloca aqui, última uma folha, todos os procedimentos que não são urgentes. É isso tudo que eu estou falando. Por quê? É. Para ficar claro para as pessoas. Porque está tendo multa em vários lugares do planeta, de quem está abrindo o um consultório, de quem está atendendo, de pessoas que estão tramitando na rua. Não sei se vocês viram vídeo de gente que se vestia de cachorro, se aquilo é verdade ou não, para sair na rua e foi eu, eu vi o lá, do galera.
1: dinossauro. O dinossauro, dinossauro do viralizou. Não. Ah, não vi o isso, dinossauro não. é cômico, cara. Você precisa ver o do dinossauro. Hum. O cara foi pegar é. jornal vestido de dinossauro. E o pior é que quando ele andava, a, a roupa do dinossauro imitava o jeito total de um dinossauro rex. É muito hilário esse vídeo. Quem puder, assista aí. Mas foi preso, galera... mas foi preso também.
2: Não, o do cachorro saiu correndo. Não sei se conseguiram pegar ele, não. Os <risos> cara estavam lá é de quatro. É, com as, as mãos no chão, pô. É, isso aí... É, o desespero tá também muito bom. Tudo. Tudo que tá acontecendo. Então, acho que a gente de Odonto, nós somos prejudicados, como todo mundo tá sendo. Eu acho que eu consigo dizer, não sei se você vai concordar, Marcelo, Eu conversei com alguns colegas e amigos advogados, médicos e aí eu falei, eu acredito que a minha área é a mais tolida de todas conforme, é, comparado com vocês aí eu, não, mas por quê? porque como a gente tá lá no topo da pirâmide de risco os pacientes também não vão querer ir para o consultório, pelo menos não no início, isso. na volta então assim, a gente ainda vai ser prejudicado no retorno, eu tô prevendo isso, não estou querendo ser pessimista não, eu sou otimista mas eu também sou realista, tem que estar tá a par do que provavelmente vai acontecer então a gente tem que Assim, nesse momento se segurar porque não é um momento de fazer gastos necessários para quem não tá podendo é segurar, aproveitar que financiamento foi adiado para 60, talvez vai ser para 90 dias é, o CRO o CFO acho que colocou para final do ano né o pagamento o ideal é que eles cancelassem essa porcaria mas não vão cancelar pelo visto é, tem muita gente fazendo consulta pelo WhatsApp eu faço consulta online, já fazia antes Agora, não é consulta É pré-consulta, tá? Então tomem cuidado, pessoal, que, que foi liberado da Alguém está perguntando agora. aqui Inclusive isso, Tiago Ah, foi uma pergunta, Camila Camila, não é consulta A forma correta é denominada De pré-consulta, tá? É eu o vou, do quando acabar aqui, né? É, quando acabar aqui Mais outra coisinha para eu colocar para vocês É o banner que eu tenho publicado Da teleodontologia, o doutor ao vivo aproveitem que está gratuitamente, eles estavam planejando começar a cobrar agora ao final do primeiro semestre, ou era 100, ou era ou reais por mês, então nessa fase da pandemia, nada mais justo é uma startup, ela ainda está, é, como é que eu posso dizer, deixando o negócio ainda afinado, alinhando algumas coisas, como por exemplo a cobrança direto do site, ainda não está acontecendo, mas eles têm uma plataforma própria, Marconi, como essa que a gente está aqui. Sim. Só que a diferença é muito superior ao Instagram, ao Facebook. Sim. Você tem um lugar que você manda seus exames antes até da consulta, que tem um agendamento. O paciente entra numa sala de espera. Aí, nessa sala de espera, é, você pode ir analisando enquanto o paciente vai aguardando. Depois entra para consulta. São 40 minutos, até 40 minutos de consulta, para não ficar um negócio também muito extenso. E é chamado de pré-consulta, tá certo? Então... Camila, no final das contas, eu não vi o Conselho Federal de Odonto se é, pronto a falar algo sobre isso, mas como tudo, na né, gente, é praticamente baseado no CFM, no Conselho Federal de Medicina, se o Conselho Federal de Medicina, em caráter de urgência, liberou essas pré-consultas, eu estendo, eu estenderia isso para dizer que o de Odonto não poderia dizer que não para gente, tá? É uma forma que eu acredito de, pelo menos, estar tá entrando um pouco de dinheiro no caixa de todo mundo de estar tá alinhando algumas consultas e planejando o procedimento. Só Deus sabe se para abril, se para maio, se para julho, se para agosto. Só os próximos dias virão. Jôber está fazendo uma pergunta. Decidi atender urgência, por exemplo, Pode tirar parte para o tudo ou nada. Imaginemos uma necrose com palma para o pico. Necessária a alta rotação. Boa pergunta, Jôber. Boa pergunta. Vai que um sujeira. Vai fazer ao sol e aí vai contaminar tudo. E se você não tiver com a máscara que deve estar, eu acredito que você deveria fazer o seguinte: eu passava a bola para outro colega que tivesse ou se alguém pudesse ceder uma máscara não usada, tá? Uma máscara nova dessa, porque concorda, Marcone? E aí já são outros 500,
1: né? É, na verdade a questão Que a gente está no topo da, da profissão de risco, né? Por conta da, da, da geração de muito aerosol no procedimento e da proximidade que a gente atua é, na, na, na boca do paciente com os fluidos é, da, da boca, de uma forma geral, né? Enfim, a questão da, do aerosol. É, eu, eu diria o seguinte se você se partir para o atendimento né, na verdade, se for necessidade partir para o atendimento, seja ele com autorotação ou não né, é, mais uma vez, todo cuidado com, com, a, com a biossegurança né? ou seja, é, descontaminar tudo antes, descontaminar, descontaminar tudo depois e utilizar por exemplo, o que o está que sendo preconizado também, alguns jalecos descartáveis, né? então na verdade é, jaleco, máscara, gorro tudo é PI descartável para que você, de fato, se, 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 se for necessário mesmo, é, descarte tudo isso após o um, 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 um procedimento. E óculos de proteção, que na verdade é, é, é muito importante a questão da, da proteção ocular, né? E, enfim, eu, eu, eu diria isso, se tiver que fazer, primeiramente, você vai fazer, primeiramente, faça uma pré-triagem do seu paciente, veja se ele é realmente um dos grupos de risco, se, se, vai usar, se vai precisar fazer o atendimento, a biossegurança redobrada e utilizar EPI redobrado, descartável e fazer toda a descontaminação após, né? Após é, é, o atendimento se, se for o caso, né? Eu, eu praticamente, eu praticamente, é, eu praticamente, na verdade, diria que para qualquer situação, é, a, a, as medidas mais básicas que a gente pode adotar são onde chegar a lavar as mãos, né onde você, onde você precisar ter, ter cuidado com superfícies, seja, seja ela é, é, do, do seu consultório ou não, na verdade você tem uma, já uma pandemia comunitária, né? Então, onde você precisar ir, qualquer lugar, é passível de, de transmissão. É, o, o dentista está mais exposto porque gera esse aerosol. E, consequentemente, o aerosol deve ser combatido com barreiras de, de segurança. Aquela máscara do, do, do face shield, né, o escudo, ela pode ajudar porque ela, ela é uma barreira maior. Né, é uma barreira maior do que só a máscara e só o óculos de proteção. Ela é uma barreira quase que cobre a face toda, né, a face toda. Já seria uma barreira adicional. Então, na verdade, o que eu, eu, eu diria é isso, se precisar atender e você fizer esse filtro inicial do paciente ele for sincero com você, você ser sincero com ele e precisar atender, atenda com muita barreira de segurança e atenda também com humanização. Eu acho que a gente não pode também esquecer que ali tem um paciente que está passando por uma necessidade, ele só está indo muitas vezes porque é uma urgência, ele só está indo muitas vezes porque precisa e ele só está indo muitas vezes porque ele está acreditando em você ou a mim ou a qualquer outro profissional de saúde, a sua saúde e também a, a, o seu, o seu bem-estar. Então, na verdade, a gente tem que entender que a, a humanização nesse atendimento e não atender com uma certa vamos dizer assim uma, uma, uma discriminação, não é isso nem tampouco fazer nenhum tipo de julgamento por conta disso, mas às vezes a gente sabe que vai ter paciente que vai é precisar e vai precisar mesmo né? e, e a gente vai ter que acolher e, e tentar fazer a, a, aquilo que é necessário e aquilo que, pelo qual a gente é, pode e deve fazer como medida de segurança mútua tanto
2: para ele quanto para a gente mas eu concordo com o que já disse aí, Marconi Difícil reflexão nesse momento, né? Porque a gente sabe que pode ser contaminado no próximo atendimento. Isso é fato, né? A toa que é o maior, a maior discussão depois do comentário do Bolsonaro há dois dias é essa, né? É, e aí, a gente tá está na linha de frente, não sei o quê, aí os dois vertentes. Quem está preocupado mais com as contas do que com a possibilidade de contaminação e quem está mais preocupado com a possibilidade de contaminação? Eu diria que as duas preocupações são extremamente importantes, só que no final das contas a gente vai acabar atendendo, o Marconi vai sair de casa uma hora, eu também vou ter que sair, Jobe você também que é da área de cirurgia vai sair e a gente fica de mãos atadas às vezes porque não tem o que fazer, é usar como o Marconi falou aí corretamente, é usar todas as barreiras possíveis e tentar fazer a prevenção para não depois ter que cair na, no tratamento curativo que aí sim a gente pode cair numa problemática maior mas acho que é isso, né Marconi no final das contas
1: ainda gera reflexão com certeza, gera muita reflexão e eu acho que o discernimento e o consenso de cada um vai guiar na, na decisão mais acertada né? é, 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 como, é como eu falei na verdade, por exemplo é, às vezes a gente se depara com uma situação, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui é, a gente está há muito tempo confinado dentro de casa, você ainda não, Thiago, você é solteiro, não sei, mas não tem <risos> filhos, mas ainda imagina não. crianças correndo dentro de casa, crianças entediadas correndo dentro de casa, a gente sabe pela literatura, por exemplo, até postei um vídeo no YouTube sobre isso, quem puder assistir, assista, tá, é, em relação a essa questão de, de trauma dentro ao violar na nossa casa, né? Naturalmente, a nossa casa já é um local, as casas das crianças, já é um local onde ocorre muito trauma de tovelar, imagine agora em confinamento, né? Então, na verdade, é, é, é um risco real, é um risco real de uma criança dessa correndo para lá e para cá, levar um escorregão, bater a boca no chão, quebrar um dente, ou então avulsionar um dente, ou então, de repente, é, é, ter uma luxação lateral num dente como esse, isso é uma situação de urgência, isso é uma situação que requer atendimento imediato. E aí, a gente vai chegar e vai dizer não também para uma criança como essa ou não para os pais. Eu, eu acho que a reflexão ela é bilateral também. E ao mesmo tempo também, sabe, Tiago? Eu, eu invisto muito, por isso que a, a, a live hoje também é muito nesse sentido, de... É, é, é adotar medidas preventivas né? adotar medidas preventivas se você sabe que vai ser difícil qualquer coisa que você procurar nesse período, inclusive serviços públicos estão com muita dificuldade também aqui em Caruaru tá tendo, ter, é, estamos com limitação de serviços que ainda estão atendendo algumas urgências, muita limitação nesse sentido então se alguém é, 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 tiver sã consciência vai saber que vai ser difícil para todo mundo você achar um uhum. local, achar um profissional que esteja fazendo, que esteja habilitado e esteja fazendo e, ao mesmo tempo, também o é, um profissional querer se dispor a fazer isso. Então, na verdade, é difícil para todo mundo, então, medidas preventivas, eu acho que ela, elas são fundamentais, né? Então, por exemplo, eu sou pai, eu tenho aqui acompanhado a, as brincadeiras e, e tentado, muitas vezes, conduzir de uma forma para evitar traumas, né? para evitar pancada aqui na minha... Na, é, quedas aqui da, das crianças, protegendo algumas áreas aqui da casa, que são áreas consideradas, vamos dizer assim, de risco, né? A gente tem essa preocupação, porque eu sei que se por acaso acontecer, vai ser difícil, vai ser realmente um caos. Imagine uhum. também aquele paciente que, é, por exemplo, é, um exemplo, como você falou, esses casos de urgência aí, eu, alguns deles, inclusive, podem ser prevenidos. Por exemplo, eu vou higienizar muito bem minha boca para não acumular... Acumular é, é, biofilme, não acumular tártaro, porque se eu sei que eu tiver uma coronarito meu amigo, vai ser difícil achar Tô um que esteja atendendo. Não é verdade? É, é Nessa então, época. Reforça a prevenção, que ter... galera. Reforça é. a prevenção.
2: O paciente tem que escovar bem os dentes nessa época para precisar o mínimo possível da gente. Porque não vai ser fácil não encontrar. Eu digo porque uma das ligações, eu não fui o primeiro. É, eu acho que eu fui o segundo ou o terceiro. E a pessoa disse: caramba, tá difícil. Aí foi quando eu fui o único que sugeriu. Por que você não vai é, na urgência hospitalar? Porque seu, cabo, seu caso cabe. Talvez uma medicação é, intramuscular, intravenosa, já dê um, um, um relief, dê uma, uma, um alívio a você. Então, no final das contas, é assim, prevenção nessa fase, gente, é o que há, é o necessário, que nem Marconi está falando aí.
1: Eu, eu chamo a atenção também de outro fato que merece também reflexão, é que nesse período, algumas das emergências estão superlotadas, estão abarrotadas, e estão com muito demanda, e aí é, por outro lado, se dirigir a uma urgência, muitas vezes, pode ser um fator de risco a mais de contaminação. É, então, na mesmo. verdade, na verdade, é aquela velha história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então, na verdade, a gente tem essa dificuldade, até para indicar uma urgência odontológica, aliás, uma urgência médica, porque eu sei que nesses ambientes estarão é, 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 tomando uma série de medidas lá, com muita gente, muita, muita demanda. Eu tenho alguns colegas médicos que têm falado, têm falado isso, né? Inclusive, algumas correntes aqui positivas, eu não sei aí se está acontecendo, mas aqui, por exemplo, já está acontecendo, de ajudas mútuas até no prédio, né? algumas pessoas estão se dispondo a ajudar para evitar é, a ida para casos muito simples a hospitais, como uhum. a, a, a compra de um medicamento, a prescrição de um medicamento, a, Aqui a, 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 avaliação, a avaliação simples e rápida de um, de, um, de, um, de um paciente, então tem alguns colegas médicos que estão fazendo isso de forma comunitária, eu acho bacana é. isso, para uhum. evitar que o deslocamento a urgência Predisponha a um contato com gente que lá está suspeito do COVID, às vezes. Entendeu? Uhum. Então, é, é uma reflexão também que a gente tem que fazer. E eu também queria pegar o gancho aqui do doutor João Bé, né? João Bé, ele falou em medidas farmacológicas, né? É, a, a contraindicação do uso de ibuprofeno, pessoal. Fica claro isso aí, a contraindicação uhum. é. do uso do ibuprofeno é a única medicação até agora, Tiago. Não sei se você viu alguma coisa mais Só evidente. Isso mesmo. Mas até agora a evidência científica tem falado sobre isso, sobre a questão do, do, da contraindicação do uso do ibuprofeno e seus derivados, é, comercialmente falando do alívio, né? É, é, na verdade, a gente pode ter. É, a evidência que tem mais atual, ela não, enfim, é baseada em alguns casos que aconteceram, justamente para é, não, não ter uma relação positiva aí com o Covid, tá? Professora Paloma aqui presente, satisfação recebê-la aqui na nossa live. Pois é. Né? Obrigado, Abração, Paloma, pela presença. Abração também, professora. Também Lucas isso. Renan aí. É isso aí. É, e, enfim, alguém tem alguma já vai acabar, dúvida? Falta quatro minutos, viu, Marconi? Isso, <risos> Foi, tô ligado, rápido. tô ligado. Então aí, quem tá gostando, pessoal, dá um coraçãozinho aí pra gente, bota um... um Gostei aí, dá um coraçãozinho aí, vamos. Printar, vamos é bom, é,
2: printar, pessoal, porque aí Marcone vai deixar a live salva, aí vocês printam, é, eu vou colocar nos stories o aviso que tá printado, é pessoal, vai no, no, no Instagram de Marcone e aí assiste a live, então é, é bom pra quem não assistiu poder assistir, beleza? É só printar a gente. Marcone, meu Perfeito. amigo, temos que fazer isso mais vezes. Obrigado com pelo certo. convite. Acho que o tema foi extremamente pertinente, porque a gente trouxe as informações da American Dental Association, já que está faltando aí um posicionamento nesse quesito do Conselho Federal. Então, fizemos a nossa parte, né? Pelo menos quem esteve aqui com a, com a gente e quem vai assistir é, depois vai ficar com uma contribuição aí positiva para esse momento da
0: do mundo e da odontologia em específico.